0: Eis, vier, vier. Gott, ich habe einen Notfall. Das Müller sind verspötet und sie ist schon 20 vor Du weißt schon. Der gratis Parkplatz hinter dem Prisma. Bitte bewahre ihn mir. Ich bringe dafür das Müllers mit. Wie immer. Parkplatz Nummer 12. Bitte. Amen.
1: Herr? Ich wollte gestern wirklich noch lernen. Aber wieso ist denn der Krach mit dem Rhine zugelassen? kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Herr, ja. Ja, ich traue dir Großes zu. Die Germanistische Linguistik ist für dich kein Problem. Bitte gib mir ein, was ich morgen schreiben soll. Amen.
0: Eins, vier, vier. Ja, ich bin noch mal Herr, ich verstehe dich nicht. Warum das 13. anstatt dem 12? Du weißt, ich habe gar nicht gern, wenn links und rechts ein Auto steht, wo mir mache machen Und hast du damit die Sitzplatzreservation deinen Engel richtig ausgerichtet? Vier Plätze in der Saalmitte. fürs Müllers, wo jetzt das erste Mal da sind. Für einen guten ersten Eindruck. Amen.
2: Allmächtige und großer Gott. Es wäre jetzt Zeit für ein Eigenheim. Der Tobias und der Matthias, die wollen jetzt auch eigene Zimmer. Und ich, ich könnte viel besser mit der Claire über den Glauben reden, wenn ich ihr auf Augenhöhe könnt begegnen <lacht> Gottes Geschenk 2016. Ein Haus, Acht Zimmer. Umschwung. Und ein Schwimmteich. Das wäre perfekt.
1: Nur ganz kurz, Herr. Ich zweifle nicht wirklich an dir, aber ganz ehrlich, wie gut kennst du dich aus mit germanistischer Linguistik? Wie gesagt, ich traue dir alles zu. Aber wie sattelfest bist du in Deutsch? Eben, ich gehe jetzt zur Sicherheit noch lernen, okay? Gott, du bist gütig.
2: Und du nimmst meine Ängste ernst. Lass das Haus im grünen Last Mit sicherem Schulweg für Buben. Ich. Weiß, du hast noch grosses vor mit ihnen.
0: Eins, vier, vier. Grosser Gott, nur noch kurz zwei Sachen. Erstens, da habe ich vorher ganz vergessen, mein Chef wird mal mit mir reden. Schenk, dass es um eine Lohnerhöhung geht. Zweitens, ich habe mich vorher, fast Müllers, also gerade ein bisschen genieren. Ja, an meinem Auto hat es Rost auf de Einstiegsliste. Jetzt muss ich das noch machen, Loh!
1: Herr, wir händ uns die Zeit jetzt einfach nehmen, Ryan und ich. Persönlich Versöhnung ist doch auch wichtig, oder? Ja, der Ryan wollte es halt klären. Ich weiss doch auch nicht, was jetzt dran wäre.
2: Das ist schon lang für Zwei Badzimmer. eins davon mit Dusche und Whirlpool. Bitte. Drei Garagen. Drei Garagen für die aber sie werden ja so schnell groß.
0: Äh, kann ich auch so ein Zettel haben? Funktioniert das? Was? Hat er der Wunschzettel?
2: Wir sollen konkret beten. Und darum schreibe ich es ganz genau auf, damit es kein Missverständnis gibt.
0: Also denn? Plus, minus 500. Nein. Konkret. 500 mehr im Monat. Herr, du weißt. 10% sind für dich. Deal or no deal? Hey, wie rätst du mit Gott? Liebe Schwester im Herr, putz vor deiner eigenen Villa!
1: <lacht> oh! Oh, immer wenn ich Stress habe, komme ich Böckel über! Warum, Herr? Warum? Oh Gott. Eis, vier, vier. Herr? Nimm mir den Bückel!
0: Zapasta. Hä? Zapasta soll helfen, habe ich gehört. Um
2: Himmels Willen, Gott hat eigentlich größere
0: Probleme. Jawohl, sicher kein Notfall. Hey,
1: Gott, eigentlich noch. Gell, Gott, du verstehst mich.
0: Wir sollen Gott ja schon in den Ohren liegen, aber doch nicht wegen mein Bibeli.
1: Das ist kein Bibeli, das ist ein Bückel.
0: Spinnst du eigentlich?
1: Warum soll Gott dich erhören und mich nicht?
0: Will ich immer den die zahlen?
1: Aha, also muss Gott machen, was du willst.
2: Psst. Irgendwie müssen wir doch beten, hat ich...
1: irgendetwas.
3: Irgendwie müssen wir doch beten, irgendetwas. Frage dich, hast du heute Morgen? Und zweite Frage, wenn ja, was hast du heute Morgen? Ich meine, das mit dem Parkplatz ist vielleicht gar nicht so unwesentlich. Zumindest habe ich mir sagen lassen, es gibt manchmal richtig Krämpfe da um ich weiß nicht. Ich nehme an, das ist nur ein Gerücht. Oder das mit dem Pickel, ich meine, ich weiß, wie das ist, oder? Wenn du auf am Sonntagmorgen, hast Predigt und dann meldet sich dein Kollege da im Gesicht, einfach so. Und du denkst, nein, und im Kino sehen sie das so groß, oder? Und also, dann werden so Gebete plötzlich sehr, sehr nah. Vielleicht hast du heute Morgen gebetet, Herr schenkt, dass die Predigt nur 15 Minuten geht. <lacht> vermutlich wird er dich nicht erhören. Das tut mir leid, es wird vermutlich ein bisschen länger gehen. Aber was hast du gebetet und wie bettest du denn? Wir sind ja mitten in dieser Serie Apostelgeschichte 29. Jetzt habe ich noch meinen Clips vergessen, in der Jackentasche, wie es Apostelgeschichte 29 und es ist ja spannend, dass die ersten Christen Absolut begeistert sie sind von Jesus. Danke vielmals. Absolut begeistert sie sind von Jesus und das, was Jesus da die hat. Die haben ihn erlebt, wie er gestorben ist und auch verstanden ist. Und das ist eine Bewegung, die bis heute, die bis heute nicht, nicht, gestoppt hat. Wenn ihr mal schaut, ich habe ein Zitat gefunden, das ich sehr, sehr spannend finde, da dazu. Hätte man Jesu, zu Jesu Lebzeiten wetten sollen, wessen Einfluss länger überdauern würde, der Jesu oder der des römischen Reiches hätte wohl niemand auf Jesus gesetzt. Die Römer sind so mächtig, sie war die Weltbewegung, sie ist allen klar, die Kleine Bewegung um die jesus die wird wieder sterben. Aber es geht weiter, aber heute nennen wir unsere Kinder Peter, Maria oder Johannes und unsere Hunde Cäsar und Nero. <lacht> Ist das nicht cool? Oder damals hat man gedacht, keine Chance. Die kleine Bewegung um Jesus die stirbt wieder. Und die Diskussion ist ja bis heute manchmal so, oder, wo man sagt, ja die Christen vergisst doch die. Aber hinter den Christen steht der Christus und hinter den Christen steht eine Kraft vom Heiligen Geist, die weitergeht und die bis heute 2000 Jahre nachher verhebt hat. Was mich begeistert an deren Apostelgeschichte immer wieder, und ich kann mich irgendwie nicht satt lesen, ist das Klima, das dort war in deren ersten Gemeinde. Da heisst sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die hatten eine Anerkennung im Volk. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Das ist die Atmosphäre von dieser ersten Gemeinde. Ich ihr das mal vorstellen. Jeden Tag sind neue Menschen dazugekommen. Weil sie etwas gespürt haben von dieser Kraft, weil sie etwas gespürt haben von dieser Liebe, wo die, die Christen gehabt von dieser Überzeugung, wo die da, wo da ist. Es war eine Gemeinde wo Menschen gern hingegangen sind, gerade auch wenn sie Jesus noch nicht gekannt haben. Sind sie dort hin und haben gesagt, löhnt uns mehr, ich will mehr von Jesus wissen. Ich spüre, ich kenne den aber ich spüre etwas, ihr habt etwas, wo mir fehlt. Vielleicht bist du da so heute Morgen. Und du sagst, ich bin zwar da, es ist mir alles noch ein bisschen fremd, mit diesen Liedern singen und so, aber irgendetwas ist da. Ich habe letzten Sonntag jemanden eingeladen, der da war und dann hat mir die Frau von dem Ehepaar gesagt, Reto, ich habe etwas, eine Energie gespürt da inne, wo ich nicht kann erklären kann. Und es hat mir gut da. Und vielleicht bist du so da heute Morgen und sagst, ich spüre etwas, da ist etwas rum. Irgendetwas haben die da. Vielleicht ist es das, was die da ausgemacht hat, die ersten Christen? Eine Atmosphäre von der Liebe, wo du gerne hiebisch bist, auch gern hiebisch bist, wenn, wenn du, in deinem Leben nicht alles unter den Füßen hast, du bist trotzdem willkommen oder erst recht willkommen gewesen. Die ersten Christen sind bekannt für für sie eine Anziehungskraft von dem, von dem, von dem Jesus. Und wie Menschen da waren, die wo gesagt haben. Ich will eigentlich nichts mit dem Jesus zu tun Ich will einfach bei euch sein. Dann ist das okay gewesen. Nein, man darf einfach zusammen sein und gesagt, komm, komm doch einfach mal schauen. Bist einfach ein bisschen dabei. Und wenn du merkst, wenn du Interesse hast, mehr zu wissen, erklären wir dir gern mehr. Das ist, das ist so das Klima gewesen in dieser ersten Gemeinde. Ich bin ja heute bei dir manchmal noch unterwegs, so, in dem, dass ich andere Gemeinden berate oder auch Schulungen mache mit Pastoren. Und etwas vom Spannenden finde ich immer wieder, mit diesen Pastoren unterwegs sind, um mir zu überlegen, was ist eigentlich diesen Kielenden wirklich wichtig. Jetzt kannst du natürlich mit den Leitenden reden, oder du kannst das Leitbild anschauen, das ist überall, überall immer gleich, aber da findest du keinen grossen Unterschied. Aber wenn du herausfinden was den Kielenden wirklich wichtig ist, dann gibt es einen fiesen Trick. Ich sag euch jetzt, los auf das, was die Leute beten. Los auf das, was die Leiter betet. und du wirst herausfinden, was denen wirklich wichtig ist. Also wenn du hörst, was sie bettet, für was bettet sie denn eigentlich? Und das ist auch meine Frage an dich heute Morgen. Wenn ich herausfinden finde was dir wichtig ist, dann muss ich gerne mal deine Gebete hören. Für was bettest du? Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es oft so, ich bete erst für mich selber. Und dann für meine Familie. Und dann noch für ein, zwei Kranke um mich herum. Vielleicht geht's dir auch so. Und dann beten wir, wenn wir uns auf die Reise machen, für eine gute Reise, oder? Und ich habe gedacht, das ist ein ganz wichtiges Gebet für uns, unsere, bei unseren Pastoren. Herr schenkt, dass sie gut an den Arbeitsplatz kommen. Solltet ihr mal sehen, wie die Velo fahren? <lacht> Peter ist da, oder? Er hat, weiß ich weiß nicht, wie viele Busse schon bekommen. Ich meine, das ist echt ein wichtiges Gebet. Betet, dass er heil ankommt, oder? Der ist so schnell unterwegs. Aber kennst du das Gebet? Wir beten ganz viel. Herr, beschütz mich, bewahr mich, beschütz mich. Das ist das Gebet, wo wir ganz oft betet. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass wir in einem der sichersten Länder leben, das es überhaupt gibt? Ein von der sichersten Nationen. Wir haben alles geregelt bei uns und unsere Standardgebet sind ganz viel. Herr, beschütze mich, Herr, bewache mich, Herr, beschütze mich, Bewache mich, beschütze mich, bewach mich. Es geht ständig um das. Und manchmal kommt es mir vor, als würde Gott da sitzen und sagen: Hast du nichts Wichtiges für mich? Nichts Größeres? Ich weiß nicht, ob die Gebet Gott wirklich herausfordert. Ich habe mir überlegt, um wen dröhlet sich denn eigentlich unsere Gebet wirklich? Ich meine mich, wir zusammen sind wir vier. <lacht> Oft trüllt sich unsere Gebet um uns selber. Und mir macht das manchmal ein bisschen Kopfweh, weil ich denke, selbstzentrierte Gebet züchten selbstzentrierte Christen. Und selbstzentrierte Christen züchten selbstzentrierte Gemeinden, die sich nur um sich selber trüllen. Das ist vielleicht ein, ein steiler Einstieg heute Morgen. Aber lasst uns mal ehrlich anschauen. um was trüllen sich unsere Gebete eigentlich? Was würde passieren, wenn Gott alle unsere Gebete würde erhören? Wem gängst es denn besser? Ich glaube, uns selber. Und vieles von dem ist so selbstzentriert, dass sie mich richtig verstehe. Es ist nicht so, dass man mit Gott nicht das teilen sollen, was uns bewegt und beschäftigt. Ich finde das extrem wichtig. Dass man Gott in alles reinlösen, was uns bewegt und beschäftigt. Dass man mit ihm alles teilen. Das ist auch ein Ausdruck von der Nähe, von der Beziehung, die wir haben mit ihm Aber wir sollten nicht nur dort stehen bleiben. Übrigens, wo ich die Predigt vorbereitet habe, etwa gerade auf dieser Höhe von der Predigt, habe ich mich selber ertappt. Das war so voll vor zehn und der Blutzucker war so langsam da unten. Ich habe nicht viel zu morgen gegessen. Bin ich so aufgestanden vom Bürotisch und dachte, Herr, heute ein cooles z'nüni wäre richtig gut. <lacht> und bin aufgestanden und bin raus und wisst ihr, was passiert ist? Draussen hat es einen Tisch voll. Beleite Brötchen. Hatten. Es ist wirklich wahr, es ist wirklich wahr. Frauenkino war, die haben nicht alles gegessen, zum Glück, und wir haben alles bekommen. Wir haben dachte, Gott, du hast so Humor, du kümmerst dich sogar um meinen Nüni wunsch Ich hätte auch ein Bierchen genommen mit dem Schottkistängel, aber es ist, Gott, Gott hat mich ernst genommen und gleichzeitig habe ich gedacht, nein, aber wenn das alles ist, was ich bete, dann fehlt doch irgendwie etwas. Ich jetzt mal so sagen, ich glaube, Gott hat noch viel Größeres mit dir vor, als dass du nur bei deinem selbstzentrierten Gebet da bleibst. Gott hat noch viel mehr mit deinem Leben vor. Und manchmal denke ich, sie haben uns so dran gewöhnt, an einen kleinen Radius. Ich meine mich wir So, so die ein kleine, bisschen die kleine Welt. Und die Frage heute Morgen ist, wie sollen wir denn beten? Ich möchte euch heute Morgen herausfordern, euer Gebetsleben zu hinterdenken. Und einmal zu überlegen, wie könnte es sein, wenn meine Gebete anders aussehen? Wir werden heute Morgen das erste Gebet oder das erste Gebet, das aufgeschrieben ist, von den ersten Christen kennenlernen. Also von dieser Bewegung, die völlig on fire war für Jesus. Von dieser Bewegung, die, richtig, richtig Jesus einfach leidenschaftlich nachgefolgt ist. Vielleicht bist du heute Morgen da und du bist kein Christ. Dann habe ich, sage ich dir, du darfst dich ganz entspannt zurücklehnen. Es ist für Christen primär das jetzt. Also einfach zuhören, darfst du es genießen, darfst du äh, da und da etwas für dich mitnehmen, aber entspann dich. Bevor wir einsteigen zu dem ersten Gebet, müssen wir die Vorgeschichte wissen, wo da war. Wir haben also Pfingsten erlebt und der Petrus und der Johannes sind unterwegs gewesen und sie haben eine Botschaft gehabt, Jesus, Jesus. Und sie sind unterwegs, sie zum Tempel. Und wo sie zum Tempel rauflaufen, sitzt da einer, respektive, rauert einen, der gelähmt ist. Jetzt muss man wissen, es ist ein gelähmter der vermutlich von Kind auf war. ist. Und da haben sie immer clever am Tempeltor abgesetzt. Dort sind die Leute ja besonders barmherzig, oder? Wenn, wenn sie quasi Gott suchen, haben ihn dort abgesetzt und er bettelt. Almosen. Tag für Tag. Das ist das tägliche, das ist das Leben Ziemlich erbärmlich. Und dann ist der Petrus und der Johannes gekommen. Und dann gesagt, hey, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen von Jesus, steh auf. Und ich stelle mir vor, es sind genommen und ist aufgestanden. Und das erste Mal in seinem Leben ist der Bursch gelaufen. Und er hat ausprobiert. Und er hat gedacht, hey, das, das verhebt wirklich. Und er hat können laufen und hat mega Freude gehabt. Und er hat gesagt, hey Leute, ich kann laufen, ich kann laufen. Ich könnte könnt ihr euch vorstellen, wie das ein Aufruhr... Erregt hat dort, weil jeder hat den gekannt. Sagen wir, er hat Kurt geheissen. Jeder hat den Kurt gekannt. Von kleinen Bub auf ist jeden Tag dort gewesen. Und plötzlich, plötzlich kann er laufen. Und was hat der Kurt erzählt? Er hat gesagt, hey, die Männer sind kommen und haben gesagt, im Namen Jesus, steh auf und gang. Hey, Kurt, bist du wirklich? Laufen mal zehn Meter, heben das wirklich, was ja, verheben? Und der Kurt ist gesund und hat, hat gejubelt und tanzt und alle Leute sind zusammengekommen. Und was macht der Petrus? Im Tempel nutzt er die Gelegenheit, der gar nicht anders können. Sein Herz ist so voll, er sagte, gesagt, Leute, Jesus hat es im Fall da. Der Jesus, der Kurt vom Gelähmten zum Laufenden gemacht hat, der Jesus kann auch dein Leben wieder ins Rollen bringen. Der Jesus kann dort, wo du gelähmt bist, dir helfen, weiterzukommen. Er hat evangelisiert. Er hat erzählt von dem Jesus, der gestorben ist und du verstanden bist. Das war die Botschaft. Und es heisst dann dort, dass an dem Tag gemeint gewachsen ist auf 5000 Leute. Wenn ihr euch das mal vorstellen? 5000 Männer heisst es. Das heisst, Frauen hat man damals gar nicht zählt. Das sind etwa 10.000 Leute gewesen. Eine richtig grosse Kille. Und die sind, das heisst, dass gemeint dort richtig stark gewachsen ist. Könnt ihr euch mal vorstellen, was da für eine Bewegung, für eine Energie im Saal gewesen ist oder im Raum. Alle haben von Jesus gehört. Alle haben Jesus erlebt, wie er ihre Schuld vergibt. Und sagt, du bist angenommen, will ich dich liebe. Dir ist alles vergeben, was du da hast. Und ich gebe dir noch als Bonus, gebe ich dir den Heiligen Geist, dass du in seiner Kraft kannst. leben. Es sind 10% vom damaligen Jerusalem ist zum Glauben gekommen. Kann mir 10%? Das ist ein Gebet, das ich schon lange bete. 10% dieser Region, wo Jesus kennenlernt. Wie cool ist das denn? Und wir sind auf dem Weg dazu, dass das auch bei uns... Möglich wird. Jetzt gibt es aber eine Gruppe von Leuten, die natürlich keine Freude hatten. Das waren die, die schon Jesus das Kreuz brachten. Und der Petrus, der gar gar nichts gekannt, oder? Der hat, der hat ständig, ständig hat er denen gesagt, hey, äh, und übrigens, ihr habt Jesus das Kreuz gebracht. In seiner Predigt da hat er sich nicht verkneifen können. Immer noch gesagt, und ihr seid die, die Jesus das Kreuz gebracht haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Petrus und den Johannes gepackt und haben ihn ins Gefängnis gerührt. Und nun wollen wir euch mal vorstellen, wie es den anderen 120 gegangen ist, die am Anfang dabei waren, sind bei Jesus. So die ersten, die allerersten Christen. Maria, Johannes, der war im Gefängnis, aber andere, Jakobus und andere, die dort dabei waren, wie ist es denen gegangen? Die haben gedacht, nein, warte mal, wir können eins und eins zusammenzählen. Wie war das mit Jesus? Der hat auch ins Gefängnis gerührt. Und nachher ist er gekreuzigt worden. Und jetzt ist der Petrus und der Johannes auch ins Gefängnis geworfen worden. Ich kann mir vorstellen, dass die richtig Schiss bekommen haben. Was passiert jetzt? Was ist da los in dieser Bewegung? Vor allem hat man dann die beiden rausgeholt. Am nächsten Tag hat es ein Verhör. Und dann hat man eine Frage gestellt. Und ich kann mir vorstellen, die haben nicht sehr viel überlegt, wo die Frage gestellt haben. Sie haben nämlich gefragt, Hey, in welchem Namen habt ihr der kranke heil gemacht? In welchem Namen ist, ist die Kraft, dass der gesund worden wird? Und ihr könnt euch vorstellen, was der Petrus gemacht hat. Petrus hat gesagt, wenn ihr mir die Frage stellt, ich muss euch ein bisschen ausholen. Es ist der Jesus, den wir ans Kreuz gebracht haben. Und es ist der Jesus, der nicht nur am Kreuz bleiben ist, sondern der auferstanden ist, lieblich auferstanden, wo uns begegnet ist, der lebt. Und er hat predigt. Und die anderen haben zu, haben müssen zulassen. Und dann müssen wir mal schauen, was er sagt. Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Das ist so eine Zusammenfassung, was er macht in diesem Vers. Er sagt dann, Jesus und sonst gibt keinen anderen Namen, man kann euch Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Vatergrad, ohne, ohne lange Einleitung, runter zu dem Punkt und sagt, wenn ich es auf den Punkt bringen Zusammenfassung, das ist Botschaft. Jesus Christus und sonst niemand kann euch Rettung bringen. Die ganze Welt hat keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir können gerettet werden können. nicht, was das bei dir auslöst, wenn du der Vers liest. Was das bei dir macht, wenn du das hörst? Leute, es gibt 2000 Jahre später keinen anderen Namen. Es gibt keinen anderen Namen, durch das du Rettung überkommen, Wo du kannst Frieden mit Jesus, mit Gott überkommen. Es gibt keinen anderen Namen. Es gibt auch keinen anderen Weg. Es ist ziemlich radikal. Es ist ziemlich klar. Aber die Bibel rettet an dem Punkt ganz klar. Jesus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden. Petrus schmeckt noch nach Gefängnis. Ein komischer Dusse bringt dir diese Botschaft wieder. Kein anderen Namen. Weiß nicht, was, wo du dir das Heil suchst. Vielleicht denkst du, ich bin der Name, dass ich es selber machen dass ich es selber bringen Nein. Es gibt keinen anderen Namen als Jesus Christus allein. Und wisst ihr, das hat die führenden Männer richtig gestochen. Das, das ist so richtig Vater Graz mit ins Herz hineingegangen. Am liebsten hätten sie den Johannes und den Petrus genommen und hätten dann gerade Gerade das Kreuz genagelt. Aber das ist nicht möglich Warum nicht? Weil das Volk erlebt hat, wie der kleine Bursch, der Mann, der gelähmt war, der nachher zum erwachsenen Mann geworden wie der gesund worden ist. Und alles Volk hat das gesehen. Und sie haben gewusst, wenn man die jetzt einlochert, bzw. das Kreuz bringt, dann haben wir ein deftiges Problem. Und es geht dann weiter. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, wie mutig Petrus und Johannes redeten. Und gesagt, haben die eigentlich keine Angst? Wussten Sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Die Bewegung hat angefangen mit einfachen Menschen. Das finde ich so faszinierend. Das ist nicht eine intellektuelle Höheflug, sondern Menschen, ganz einfache Menschen, die aber mutig sie sind. Und dann geht es weiter, aber sie erkannten die beiden als Jünger Jesu wieder. Und die Heilung selbst konnten sie nicht bestreiten, denn der Geheilte stand vor ihnen. Und dann geht es weiter, nachdem die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich, noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Sie haben gesagt: Okay, wir lehnen euch frei und reiner Bedingung, redet nicht mehr von dem Jesus. Und sonst geht euch richtig deftig an Fragen. Und sie sind rausgekommen. Als Petrus und Johannes antworteten, würden wir mal schauen: Urteilt selbst! Ist es von Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Sie haben gesagt, das, was wir gesehen und gehört haben, das ist nicht nur ein Glaubenskonstrukt, sondern sie haben gesagt, wir haben das selber erlebt. Wir haben es gesehen mit eigenen Augen. Wir haben es erfahren und wir haben es gehört. Und darum können wir nicht schwiegen. So. Und dann sind sie rausgekommen, und sie sind dort hingegangen, wo ihre Freunde waren, sind, ihre Geschwister, die ersten Christen, und sind dort Und jetzt kommt das erste Gebet, wo sie gebetet haben. Das ist bis jetzt nur vor Geschichte. Sie sind zum Maria Andreas, Bartholomäus, wie sie alle geheißen, sind, sind dort gegangen. Aber bevor wir uns das erste Gebet anschauen, noch das. Was hättest du denen drei, oder denen zwei, besser gesagt, geraten? Was hättest du denen gesagt, wenn du einer von ihren Freunden gewesen wärst und die werden frisch aus den Christen rausgekommen? Was hättest du ihnen gesagt? Ich kann dir sagen, was ich ihnen gesagt hätte. Petrus und Johannes, bei euch ist jetzt mal die nächsten zwei Wochen einfach mal die Hause bleiben. Stille Tage sind da gesagt. Ich meine, sorry, ihr habt so viel Mutig sind da, ihr habt so viel da, jetzt bleiben ihr mal die Es ist gut, wenn ihr ein bisschen oben runterkommt. Ich meine, ihr sind schon recht hochtourig unterwegs. Bleiben ihr mal ein bisschen zu Hause. Kommen ihr mal ein bisschen zur Ruhe. Geniessen Sie mal ein bisschen die Stille. Backoffice wäre jetzt ein bisschen dran für euch, oder? Das zweite, was ich Ihnen würde sagen, hey, Petrus, Johannes, Perücken anlegen, Sonne brüllen, zwei Bodyguards, ihr könnt nicht mehr allein raus. Ist viel zu gefährlich, viel zu gefährlich. Wenn ihr euch verwütet, dann passiert euch das Gleiche, wie Jesus passiert. Und drittens, Petrus und Johannes, bitte, bitte sind ein bisschen weise. Ihr mönt ja nicht vom, 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 vom Tod von Jesus reden, wo, 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 wo und dann den Leuten noch sagen, ihr habt einen Kreuzigen. Predigt doch ein bisschen Bergpredigt. Predigt doch ein bisschen Liebe, ein bisschen Annahme, ein bisschen Gemeinschaft. Das sind Themen, die kommen auch gut da. Hey, ihr seid sowieso ein bisschen einseitig. Kommt ein bisschen oben ab, ihr mönt, ich viel ausgewogener sein. Wäre nicht das, das, was wir Ihnen würden raten? Vielleicht würden wir auch sagen, hey, Einfach weg von da, es ist viel, viel zu gefährlich. Und jetzt schauen wir an, was sie gebetet haben. Sie sind also zu dieser ersten Gemeinde zurückgekommen und jetzt kommt das Gebet. Postgeschichte 4. Da beteten alle gemeinsam zu Gott. Das ist ja schon mal erstaunlich. Die haben sich gefunden beim Gebet und dann gemeinsam gebetet. Sie haben ein gemeinsames Gebet betet. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du bettisch. Bei mir ist manchmal, Herr, das ist mein Anliegen. Sie fangen anders an. Sie sagen sich bewusst, mit wem sie es zu tun haben. Wir haben es zu tun mit dem allmächtigen Gott. Mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Mit dem Gott, der alles in der Hand hat. Mit dem Gott, der nichts aus dem Ruder läuft. Mit dem Gott, der einen viel größeren Plan hat als mir selber. Mit dem Gott, der alles kennt. Mit dem Gott, wo jeder Käfer geschaffen hat. Ich habe diese Woche auf Facebook gepostet. Jeder kleine Junge kann einen Käfer töten, aber kein Professor der Welt kann einen herstellen. Der Gott, wo alles gemacht hat. Mit dem Gott haben wir es zu tun. Und sie haben sich bewusst gemacht, wer er ist. Meine Frage, wenn du betest, bist du dir bewusst, mit wem du es zu tun hast? Du betest nicht einfach zu einem kleinen Göttli, wo irgendwo noch hockt und alt und, und, und zitterig ist. Sondern wir beten zu dem Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat. Zu dem Gott, wo alles im Griff hat. Zu dem Gott, wo nichts zu klein und nichts zu gross ist. Zu dem Gott, wo der König von den Königen ist. Zu dem Gott, wo der Chef von allen Chefen ist. Zu dem Gott, wo koh ist, um uns zu ziehen. Zu dem Gott betet sie. Und sie macht sich bewusst, das ist mehr als ein Putin und es ist mehr als ein Obama. Das ist der lebendige Gott, der Allmächtige. Und weißt, wenn du in der Situation gsi in wo sie sind, dann hat das noch viel mehr Bedeutung. Weil sie gwüsst, es passieren zwar gerade schreckliche Sachen da um uns herum, aber wir beten zum Allmächtigen Gott, mit ihm haben wir es zu tun. Und dann sagen sie, es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Sie nehmen ihre alte Schriften. Und sie erinnern sich an die Prophetien, wo da gesagt worden sind. Vorhersagen. 1500 Jahre vorher. Die sind verankert im Wort Gottes. Die haben gewusst, was, die haben, die haben das Wort Gottes kennt. Und sie bringen eine, eine Prophetie. Warum geraten die Völker in Aufruf? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Was machen sie? Sie nehmen die Bibel? und lesen die Bibel als es Zeit geschehen, wo sie verstehen und plötzlich merken sie halt mal, das was da verheißen worden ist, das steht ja da. Wir sind ein Teil von der Geschichte, wo unmittelbar passiert und sie erinnert sich an das. Und dann sagen sie, genau das ist in dieser Stadt geschehen, Herr. Da es einen Plan und wir sind genau ein Teil davon, der drin und das passiert jetzt. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen Heiligen Sohn, den du erwählt und gesandt hast. Ich wünschte mir manchmal, dass wir mehr Zusammenhänge verstehen, wo wir drin steht. Hey, es ist Gott nüt aus dem Ruder gelaufen, nüt. Es ist voll auf Kurs. Und das haben sie da haben sie da gemerkt. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Was heißt das? Die Menschen erfüllen nur das, was du Gott schon lange beschlossen hast. Die Kreuzigung von Jesus hast du beschlossen. Ja, das war mein Plan, damit der Mensch wieder beziehen kann mit Gott. Das ist mein Ratschluss, sagt Gott. Aha. Und sie fangen da verstehen. Und jetzt kommt ihr Gebet, ihre Bitte. Und jetzt müssen wir mal schauen, was sie betet. Müssen wir mal schauen, was ihr Anliegen war, wo sie bettet. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Es ist nicht so, dass sie es einfach schön geredet haben und gesagt haben, Herr, es ist alles easy peasy. Und sie sind sich sehr bewusst Sie Es ist ernst. ernste Höre ihre Drohung. Jetzt kommt's. Jetzt müssen Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Hä? <lacht> Wegen dem sind sie ja in die Christen gekommen. Weil sie so mutig waren. Das ist war ja euer Problem sie euer Mut. Und jetzt betet ihr, dass ihr noch mehr Mut überkommt. Was war das für ein Spirit, den wir haben? Herr, hilf uns, dass wir deine Botschaft noch viel, viel mutiger weitergeben können. Hilf uns, dass wir nicht, dass wir nicht bei dem stehen bleiben. Ich möchte dich fragen, heute Morgen hast du in deinem Leben schon mal um Mut gebettet? dass du die Botschaft von Jesus ohne Angst kannst weitergeben kannst? Hast du schon mal Gott um Mut bittet dass in dem Kreis, wo er dich eingesetzt hat, aus Evangelium, kannst du kannst weitergehen? Magst du dich erinnern, wenn du das letzte Mal so gebetet hast? Und glaubst du, dass Gott durch dich durch andere anderen Menschen sich bekannt machen will? Mich haut das Gebet echt aus der Socke. Ich meine, sorry, wie ist Petrus und Johannes, wir sind die mutig gewesen? Und sie bettet, dass der Mut nicht hat im Gegenteil, hilf allen, die an dich glauben, allen heisst 100 Prozent, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Ja, wir haben doch ein paar Spezialisten, die können das besonders gut. Nein, 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 alle. Hilf uns allen, deine Botschaft ohne Angst weiter zu sagen. Das Gebet ist der Grund, warum du heute da sitzt. Das Gebet ist der Grund, warum du heute da bist. Weil sie so gebettet haben, haben sie Mut gehabt, dass die Botschaft weitergegangen ist an die nächste Generation. Und die haben es wieder gebetet. Und es ist weitergegangen, die nächste Generation, bis Februar 2016 Rapperschwiljona angekommen ist und du heute da bist. Das ist der Grund, weil sie mutig sind, Weil die ersten Christen nicht locker haben. Weil sie nicht zufrieden waren mit einem selbstzentrierten Christen, Weil sie gesagt haben, Herr, mach mich mutig. Mach mich mutig. Das ist ein Gebet, wo ich seit ein paar Monaten regelmässig wieder bete. Und ich kann euch sagen, ich erlebe grossartige Geschichten. Ich kann die hier jetzt nicht alle erzählt, aber ich erlebe wirklich grossartige Geschichten, wie Gott die Türen auftut und Menschen mit dem Evangelium anspricht. Letzte Woche auch wieder. Aber das Gebet ist noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Zeige deine Macht. Herr, Zeig deine Macht. Zeig den Leuten, dass es nicht einfach Wort sind, wo man da vorne predigt, sondern zeig deine Macht, dass sie merken, dass mehr dahinter ist. Dass es nicht einfach nur ein schöner Vortag ist am Sonntagmorgen, sondern zeigt, dass mehr dahinter ist. Zeig dass wenn ich mit meinem, mit meinem Arbeitskollegen über dich rede, dass sie etwas merkt von deiner Macht. Und dann betet er, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Das ist ihres Gebet. Heilige, ja, Heilige. Für was denn? Dass Menschen erkennen, wer du bist. Wisst ihr, was mir immer wieder auffällt bei den Heiligen? Dass sie nicht zuerst die haben. Sondern denen Menschen, die Jesus noch nicht kannten, damit sie aufmerksam werden auf Jesus. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht falsch liege mit dem, aber das ist meine Beobachtung dass oft Menschen geheilt worden sind, die Jesus noch nicht gekannt haben, damit Menschen in ihrem Umfeld Jesus angefangen haben zu kennenlernen. Übrigens auch der Gelähmte ist irgendwann gestorben. Also der ist nicht geheilt für eine Ewigkeit gewesen, der hat dann in die Ewigkeit einen neuen Körper bekommen. Aber das fällt mir immer wieder auf. Heilig ist vor allem auch dort passiert, dass Menschen außerhalb, die Jesus noch nicht kennen, auf ihn aufmerksam werden. Und wenn er Heilig passiert ist, dann hat die Leute gefragt, erzähl mehr von dem Jesus. Und ich finde das Gebet so stark, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes, Jesus, den du gesandt hast. Wir erleben auch da im Prisma immer wieder Heiliges. Es passiert. Nicht bei allen, aber es passiert. Und das Primäre von einer Heiligen, das Primäre Aufgabe ist, davon zu zeugen, wer das geschenkt hat. Das ist die Aufgabe, wenn du geheilt worden bist. Dass du Jesus kannst verherrlichen kannst. Was für ein Gebet. Haben wir überlegt, was würde passieren, wenn wir als ganze Kinder da, alle, die am Podcast sind, auch die in der Schweiz, die wir nicht wissen, und darüber raus, alle im Kino, wenn wir anfangen das Gebet zu unserem Gebet zu machen? Wenn wir ab dem heutigen Tag sagen und in der nächsten Zeit, ist das Gebet jedem von uns, unser täglicher Gebet. Was könnte passieren? Und wir könnten jetzt dann jemanden so beten, Herr, du weisst meinen Tag und mein schwieriger Gespräch mit meinem Chef, hilf mir, bewahr mich auf meinem Arbeitsweg. Und, Herr, Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzugeben. Zeig deine Macht. Lass heilige Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen von deinem heiligen Sohn Jesus, den du gesandt hast. Versteh mich richtig. Wir dürfen Gott alles sagen, was uns bewegt. Das ist auch ein Ausdruck für unserer Nähe. Aber es gibt ein Und. Und das Und ist das, dass wir dort nicht stehen bleiben. Wissen Sie, was passiert, wenn er das anfangt beten? Ihr werdet Gelegenheiten entdecken, wo Gott euch gibt. Ich, ich, ich garantiere euch das. Ihr werdet Gelegenheiten entdecken, wo Gott euch hinführt und wo ihr plötzlich merkt, das ist vorbereitet von ihm. Und er wird mich brauchen da drin. Möglichkeiten und Möglichkeiten. Was sind denn die Auswirkungen gewesen, nachdem sie das Gebet betet haben? Ich sehe fünf Auswirkungen daraus, direkt in dem Text nachher. Als sie gebetet haben, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Da hat's geschüttelt. Die Menschen sind wachgerüttelt worden. Es hat bebt. Da hat gemerkt, da ist etwas, da passiert etwas. Und auch der Hinterletzte ist verwachet. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass der Hinterletzte in unserer Kinder versteht, um was es geht. Dass du wachgerüttelt wirst. Und dass dein Glauben nicht nur etwas ist für dich selber, sondern dass dein Glauben auch etwas ist für deinen Nachbar, deinen Arbeitskollegen, dort, wo Gott dich hingestellt hat. Dass da so ein Erdbeben passiert. Und dann heisst es, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gottes Geist zeigt sich dort, besonders, wo wir in seinem Auftrag hineinleben, Freunde. Dort, wo wir in seinem Auftrag sind, dort stellt er sich 100% dazu. Meine Beobachtung immer wieder. Gott gibt uns Kraft nicht vor der Schlacht, sondern in der Schlacht. Und tut die Schlacht durch. Und verkündet dann furchtlos die Botschaft Gottes. Die haben den Mut bekommen. Und ich habe den Eindruck, je normaler das wird, umso mutiger wirst ich hatte Woche bin ich kurz zu mit einem sehr bildeten Mann und wir haben ein super Gespräch über den Glauben an Jesus. Und es ist so normal. Weil sie merken, das, 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 das ist mein DNA. Das ist das Blut, das durch meine Ader fließt. Das ist die Blutgruppe von Jesus. Und darum kann ich gar nicht anders. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Wisst ihr was? Die haben, die haben, eine Einheit erlebt, wie sie sich beim Auftrag gefunden haben. Mir fällt auf, Gemeinden, die zerstritten sind, haben oft den Auftrag verloren. Und dann geht es weiter. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Eine Auswirkung von dem Gebet. Eine unheimliche Großzügigkeit. Eine unmenschliche Großzügigkeit. Weil sie gemerkt haben, es geht um viel mehr als um mich selber. Es geht um viel mehr als um mich. Wow. Was für eine, was für eine Bewegung. Was für ein Gebet. Ich komme langsam zum Schluss. Ich habe seit ein paar Wochen etwas, wo Gott mir immer wieder sagt. Und was wo mich, wo mich wirklich sehr tief auch beschäftigt. Und es ist so die Frage... Reto, wie näher wie willst du wirklich Beziehung mit mir? Es gibt ja die drei Jünger, die ganz nahe mit Jesus unterwegs sind, Und dann gibt es die 12, und dann gibt es die 72 und dann gibt es die 120. Und es ist ja nicht so, dass nur drei Jünger ganz nahe bei Jesus sind. Aber so die Frage. Reto, willst du ein Freund sein von mir, wo ich darf, ins Vertrauen ziehen Und Freund heißt für mich... Nicht nur, du sagst mir, was dir wichtig ist, sondern ich sag dir, was mir wichtig ist. Verstehen das ist eine andere Beziehung, wenn, wenn das Gegenüber dir auch sagt, was ihm wichtig ist. Und ich habe Jesus gesagt, Jesus, ich möchte so einen Freund sein, wo, wo das wichtig ist, was dich bewegt. Und Jesus sagt mir seit ein paar Wochen immer wieder, Vergessen die Menschen nicht, die mich nicht kennen. Und sagt der Gemeinde, sie sollen eine Gemeinde sein, die für das bekannt ist, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, herzlich willkommen sind. Und eine Gemeinde, wo das, was mir auf dem Herzen ist, auch ihnen auf dem Herzen ist. Darf Jesus als dein Freund dir sagen, was ihm wichtig ist? Mein Wunsch ist, dass wir miteinander das Gebet betet, Das ganze Kiel. Und wenn du jetzt neu da bist oder auch Jesus persönlich noch nicht kennst, dann, dann musst du selbstverständlich nicht mitmachen. Das muss gar niemand übrigens. Erlebe die Freiheit. Aber wenn du sagst, doch, ich möchte mich da eins machen mit dem Gebet von der ersten Christen und ich möchte das auch anfangen, mitbeten, dann möchte ich dich einladen, dass wir das jetzt miteinander laut, laut beten. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt für unsere Kultur. Aber dass wir uns eins machen bei dem Gebet. Okay, sind wir bereit? Und wir werden es laut beten, die, die es betten, weil es überzügig Überzeugung soll sein. Hilf allen, die an dich glauben deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeig deine Macht, was Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Können wir noch mal warten? Jetzt haben wir geübt. Also, zwei, drei. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeige deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Amen.